0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello, comment ça va aujourd'hui Ici, c'est une nouvelle saison d'ambiance de travail qui commence, la fenêtre est ouverte, l'air est encore frais. Les oiseaux chantent, parfois un peu la voisine aussi. J'ai près de moi le bouquet de lilas offert par ma mère de son jardin. Je suis en amour de leur senteur. Et j'ai troqué mon plaid et mon thé contre de l'eau citronnée et des t-shirts. Donc voilà pour le tableau. Et c'est donc dans cette ambiance que je vais partager avec toi mes sept astuces, habitudes ou décisions, quel que soit le mot, qui m'amènent le plus de temps libre dans mon quotidien. Comme tu le sais, je ne te livre pas ici de recettes toutes prêtes, mais de quoi t'inspirer ou réfléchir à comment améliorer ton organisation et celle de la famille pour mieux t'y retrouver toi. Et on n'est pas sur des solutions glamour, hein, mais plutôt d'une réalité quotidienne. J'ai rassemblé les plus emblématiques de ces dernières années et les plus impactantes dans mon quotidien, et tu vas voir ça à différents niveaux. Il pourrait y en avoir plein d'autres, suivant les pièces et compagnie, mais cela fera l'objet d'autres épisodes ou ateliers. Il se peut que tu les pratiques déjà toutes, car évidemment, cela dépend de ton point de départ et de ton contexte actuel. Il se peut aussi que certaines ne soient pas une option pour toi, pour des tas de raisons de finances, places, etc. c'est pas grave, cela t'amènera toujours à reprioriser et à repenser certains aspects. Alors, premièrement, chez moi, il n'y a pas de repassage. Allez, je dois sortir mon fer à repasser deux ou trois fois par an pour certaines pièces de vêtements en lin, par exemple. Toutes nos armoires sont majoritairement en mode suspension sur cintre. Je n'ai pas de sèche-linge depuis huit ans maintenant, même si j'en utilise, mais je te dis ça plus loin. Donc, on étend de façon à faire le moins de plis et sur cintre également qui va ensuite directement dans la penderie. Alors certes étendre le linge prend du temps, mais pour moi ça prend quand même moins de temps que les séances de repassage et surtout je m'occupe que de mon linge puisque chaque enfant après s'occupe du sien et c'est plus agréable d'être dehors pour le faire. Petite anecdote, pendant longtemps les séances de repassage faisaient partie de mes activités hebdomadaires, héritage maternel. J'en profitais pour regarder une série déconnectante, dirons-nous. Et oui, c'est satisfaisant de toucher du linge chaud et bien lisse et plat et d'avoir la sensation de travail accompli. Bon, en même temps, cette sensation de travail accompli, je peux l'avoir avec toute tâche physique, manuelle, qu'on finit, quelle qu'elle soit. Mais avec l'arrivée des enfants, des horaires décalés, j'ai opté pour la sortie de machine, mise sur cintre, séchage dehors et hop dans l'armoire. Évidemment, mes achats de vêtements tiennent compte aussi de ce choix, bien que les tissus actuels, il n'y a pas trop de soucis et je trouve que je les habille moins aussi. Et forcément, tu t'en doutes, je ne repasse pas non plus les draps, les torchons, les mantes toilettes, les sous-vêtements et compagnie, forcément. Deuxième choix qui me libère du temps tout en respectant mes besoins, donc mes limites, en termes de temps, c'est le robot aspirateur. Alors j'ai beaucoup reculé avant, pour des tas de raisons écologiques et d'utilisation des données. Oui, je pose toujours ces questions-là, et que franchement, un coup de balai, c'est vite fait. En observant bien... Euh, C'est pas si vite fait que ça. C'est n'est pas une activité non plus qui remporte un franc succès en termes de délégation familiale. Et en plus, j'ai des soucis d'eau qui m'ont fait passer de, de l'autre côté, comme on dit. J'ai donc acheté un robot d'occasion sur le bon Coin il y a deux ans maintenant. Je l'ai programmé sur mes besoins et notre façon de vivre. Et oui, clairement, mon sol est toujours nickel et cela fait partie de mes standards pour apprécier et mieux vivre ma maison d'autant plus que nous vivons sur un seul niveau et que l'espace cuisine-salon-bureau est directement sur l'entrée, avec tout le lot de salissures, comme là en ce moment, on a à la bourre des peupliers, dès qu'on ouvre la porte, ploup, ça, ça arrive. Le petit nettoyage hebdo de l'appareil est très rapide, donc pas contre-productif sur le temps de balayage quotidien. Et le petit plus, le sorte de sort deuxième effet qui se coule, c'est que c'est un, un tiers, un objet autre, une personne autre que moi, on, je ne sais pas comment on peut le dire, qui incite, voire oblige la famille à ne pas laisser traîner tout et n'importe quoi par terre, car sinon le robot va l'avaler. C'est plus efficace que lorsque c'est nous qui le demandons par, entre guillemets, principe. Le troisième moyen pour euh, gagner du temps, gagner, avoir plus de temps libre, c'est la journée course. Non pas que je passe la journée à faire des courses. Hein. C'est une façon de s'organiser dans la gestion des courses qui est souvent adoptée par mes clients au final quand on aborde leurs besoins et possibilités horaires. Premièrement, déjà, j'ai acté que je ne voulais plus passer une partie de mon week-end dans les magasins. D'autant plus que la foule me donne des sensations d'oppression importantes. Deuxièmement, bien qu'habitant en plein centre-ville, j'en avais marre de prendre du temps, plus d'argent, voire de faire des achats de dernière minute à la supérette du coin par facilité. Facilité qui avait tendance à se répéter tous les jours. Donc désormais, c'est le mercredi matin que mon mari, ensemble ou juste moi, Suivant nos agendas, nous utilisons l'appli Joe. Il y en a d'autres, mais nous, c'est l'appli Joe pour choisir les repas jusqu'au mercredi suivant, en fonction de ce que l'on a, de nos envies et le tout relayé à un supermarché Drive. En général, on a une possibilité de créneau toujours le midi ou le soir pour récupérer les courses. On part tous les deux, règle 90% du temps, pour récupérer les courses, passer à la boulangerie, prendre le pain pour la semaine, on réserve une place au congèle pour ça. Et oui, aussi Picard, j'avoue, pour le stock de certains légumes, plats de flemme, car oui, il y a toujours des soirs de flemme et de grosse fatigue, ou petits plats individuels pour certains midis solo. En une heure et demie, maxi, c'est plié pour la semaine. J'ai le marché idéal, littéralement à quelques pas, pour les fruits et légumes frais, car oui, en supermarché, c'est pas le top qui fait partie d'une balade une ou deux fois par semaine, c'est plaisant, c'est rapide, et ça n'a rien à voir en termes d'ambiance. Alors oui, on peut faire mieux en termes d'écologie et compagnie, mais l'organisation qui fonctionne, c'est celle qui est tenable pour toi et qui fait le meilleur compromis selon ton contexte et tes besoins et tes valeurs. Cette organisation me permet aussi d'être plus concentrée sur mon travail, mes enfants, mon couple et mon repos en week-end, afin de créer un cadre de vie actuel et futur ou je pourrais donner une part plus grande qui augmente au fur et à mesure, c'est ce qui sera plus, encore plus éco-responsable. Mais je refuse toujours de faire porter le chapeau aux, aux seuls consommateurs et consommatrices. L'État et les entreprises ont plus que leur part de responsabilité et surtout d'action à mettre en œuvre pour faciliter un mode de vie plus responsable à tous. Ça, c'est mon avis. Quatrième habitude, avoir une armoire, un dressing assez clair, pertinent, donc pas trop fouillis et inadéquate. Des tenues adaptées à notre taille actuelle, même si on ne l'aime pas, et avec des pièces de vêtements complémentaires les unes aux autres. Je sais, suivant ta morphologie et une autre société, qui est un petit peu biaisé sur le corps des femmes, ce n'est pas toujours évident de tomber sur les bonnes combinaisons et des vêtements adéquats, et ça vaut le coup de s'y pencher un peu, au lieu de pousser des soupirs en ouvrant l'armoire remplie de vêtements achetés vite fait, faute de mieux et pas franchement enthousiasmant. On a tous plus ou moins passé cette étape-là, et c'est bien de s'y pencher un petit peu quand on en ressent le besoin. L'idée de garder en tête de ne pas acheter pour acheter, de, de vouloir absolument le super style ou un style complet pour chaque occasion, si ce n'est pas quelque chose qui, qui est vraiment hyper important dans notre vie. Privilégier au début les basiques, et quand une forme de vêtement te plaît, pourquoi pas l'acheter en deux ou trois exemplaires pour mieux tourner le but est de faciliter ton choix, le matin ou le soir, devant l'armoire, de ne pas y perdre ton temps et ta joie non plus. La cinquième chose qui a changé notre organisation de façon positive, durable et très impactante, je le dois le dire, ce sont les rendez-vous budget. Trois fois par mois, en des 5, 15 et 25 de chaque mois. Avec mon mari, on se prend entre 15 et 30 minutes pour faire le point budget. On pointe les opérations, on a un petit process rapide entre une appli et un tableau, pour voir si on n'a pas de nouvelles surprises, voir où l'on en est du budget euh, qu'on avait établi, comment gérer les prochains jours ou semaines s'il y a besoin d'ajuster, et d'avoir toujours un œil sur les projections de l'année pour piloter ça de façon pertinente pour nous. En quoi cela me donne plus de temps libre Déjà, il n'y a plus de rattrapage en mode catastrophe et souvent quand c'est trop tard. C'est toujours mieux que de faire l'autruche, car ne jamais ou très peu regarder ses comptes, c'est stressant, angoissant et très loin rattraper. J'ai connu ça, et plus d'une fois, c'est désormais un gros non depuis plusieurs années de cette mise, euh, de, dans cette mise en difficulté. Savoir où l'on va, faire des choix en fonction de nos projets et de nos possibilités se répercute au quotidien dans nos prises de décision qui sont assez plus rapides et faciles à prendre et avec plus de sens. Affaire à deux, car oui, quand, tout ce qui concerne la maison, quand on y vit en couple, on gère, on affronte et on fait les projets en deux. Si tu le fais seul alors que tu es en couple, c'est une énorme charge mentale temporelle et émotionnelle et à l'inverse, si tu t'en occupes jamais, c'est une dépendance dangereuse et qui s'est avérée dévastatrice pour de nombreuses femmes qui sont en plus souvent dans une précarité financière invisible au sein du foyer. Je te mets en note un livre sur ces notions-là que je te recommande vraiment. Personnellement, cette façon de faire m'a permis, moi, sur les 4-5 dernières années, de ne plus me retrouver en galère, d'alléger ma charge mentale, d'augmenter nos épargnes et, par exemple, de financer notre grand voyage familial. C'est issu à la base d'une méthode, qu'après j'ai mis à ma sauce depuis, d'un atelier de Sophie. Donc, je te mets le lien du site Riche au Féminin. Non, je te mets ça dans les notes de l'épisode. Le sixième point, c'est... Euh, alors, c'est tout simple. Euh, c'est une petite combinaison entre activité enfant et linge. C'est un exemple-là, mais... Il serait bien que de différentes manières sur plein d'autres points. Depuis plusieurs années, comme je l'ai dit juste avant, nous n'avons plus de sèche-linge, car en vivant dans le sud, le soleil est largement suffisant. Mais j'avoue, en hiver, étendre à l'intérieur quand on a moins de 90 mètres carrés à 4, c'est un petit peu chaud. On a identifié que c'était surtout les serviettes qui prenaient le plus de place, étaient plus longues à sécher, etc. Donc en hiver, en amenant la benjamine à son cours de danse à proximité et une laverie, donc seul ou à deux, on y fait sécher toutes les serviettes pour la semaine et pendant que ça tourne en général, on fait un truc autour du boulot, hein, corriger un texte euh, qui se peut se faire sur un téléphone ou un iPad. Parfois enfin, on va se balader ou alors on va acheter un truc qu'on a besoin au magasin juste à côté. Financièrement, ce ne serait pas rentable d'avoir notre propre sèche linge donc on se sert d'espace collectif pour combler un besoin temporaire. Et quitte à se déplacer en voiture pour l'activité de, de ma fille, on ne fait que deux trajets au lieu de quatre si on rentrait chez nous entre les deux. Combiner euh, deux besoins ou impératifs ensemble permet d'économiser des sous, de sauver du temps, etc. Et ça rentre dans une routine tenable car c'est couplé avec une obligation que de toute façon tu vas faire. C'est d'ailleurs une des meilleures façons d'intégrer une nouvelle habitude, quelle qu'elle soit, que ce soit du sport, une nouvelle langue, n'importe quelle autre habitude que tu voudrais mettre en place. De la coupler avec quelque chose que tu fais déjà de façon simple ou obligatoire. Et pour terminer, le septième point, celui qui nous a le fait le plus gagné de temps et de sérénité sur ces dernières années, c'est l'emplacement de notre lieu d'habitation. Et cela a été charnière ces dix dernières années, notamment parce qu'on avait des enfants et qu'elle allait à l'école maternelle ou au lycée. Cela a été une combinaison entre savoir ce dont on avait besoin, et vraiment besoin, des compromis et une part de chance, bien sûr. On n'est pas dans une maison de rêve, ni dans une villa en lotissement. Mais ce choix nous a permis d'avoir des écoles à pied à 5 minutes. Alors, je ne parle pas des 5 minutes parisiennes, hein. c'est vraiment 5 minutes. Le cinéma à côté à 5 euros, la médiathèque, les commerces, les copines, le parc, etc. Cela nous a permis de n'avoir qu'une voiture depuis 10 ans maintenant, de ne pas avoir géré de longs trajets quotidiens pour l'école ou les trois quarts des activités. C'est aussi dans une ville à taille humaine, mais qui a également un train, etc. Le nombre d'heures de stress et d'argent que cela nous a fait gagner est assez impressionnant, non pas que ce soit le seul but hein, dans une recherche de logement, mais à certaines périodes de nos vies, c'est un point non négligeable. Et c'est là qu'on voit les inégalités dans les loyers et l'accès à la propriété, et à quel point l'habitat seul en lui-même a déjà un pouvoir sur nos vies, mais en tant que groupement d'habitat, à quel point cela façonne, ça a façonné et s'est façonné par nos villages, nos villes et nos métropoles, et par-delà la société. La maison, par son emplacement même, a un impact direct sur nos vies et est un rouage de la société. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans d'autres épisodes. Mais oui, le choix, dans la mesure de vos possibilités de sa maison, appartement ou autre, va déterminer beaucoup de choses sur le quotidien et notamment au niveau du temps. La question de trouver le meilleur compromis entre besoin et envie. Car souvent, derrière la location et plus particulièrement l'achat d'une maison, se cachent des symboles de statut social qui ne sont là que pour combler le regard des autres, des envies d'espace qui sont au-delà du vrai besoin et vont demander un entretien chronophage par exemple, des souhaits qui concernent que soit alors qu'on est en famille, etc. Bref, il est important de passer le choix d'un logement à la moulinette d'un rythme quotidien pour voir si cela nous convient vraiment. Et voilà pour les sept plus gros points qui me donnent plus de temps libre au quotidien à moi, alors évidemment, ça pourrait être complètement différent avec d'autres familles, d'autres contextes, d'autres priorités. Et je parle bien de priorité, car celles que j'ai eues ces cinq dernières années ne sont pas les mêmes que j'avais il y a dix ans et pas plus que celles que j'aurai dans six mois. Non, peut-être qu'aucune de ces habitudes ou de décisions ne s'applique à toi actuellement, mais si au moins ça a pu t'inspirer, te donner des idées d'amélioration sur ton quotidien, alors cet épisode aura rempli sa mission. J'espère que d'une façon ou d'une autre, ça pourra t'aider à prendre du recul à poser un œil différent sur tes choix et tes priorités et peut-être d'en repérer une ou deux qui sont peut-être pas si indispensables à identifier des habitudes auxquelles tu pourrais renoncer pour mieux profiter d'autres plus impactantes ou d'autres moments. N'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire via ta plateforme d'écoute ou via les liens dans les notes de l'épisode. Et je te dis à la semaine prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Allez, si t'es arrivé jusqu'ici, je peux te donner trois autres qu'on a toutes en tête, mais je réinsiste un petit peu là-dessus. C'est déjà de couper les notifications durant une session de travail, voire de supprimer des applications intempestives sur ton téléphone. Parce que t'as un téléphone, un iPad et un ordi, tu peux très bien enlever Facebook si c'est juste pour de la consultation X ou Y, alors que t'en as besoin pour ton travail et ne le consulter que sur l'iPad ou sur l'ordinateur, par exemple. C'est largement faisable. Le deuxième point de déléguer un maximum est vraiment déléguer, c'est-à-dire sans attendre forcément exactement le même résultat que si tu l'avais fait toi. Parce qu'un des premiers freins à la délégation, qu'elle soit familiale, professionnelle ou autre, c'est celui-ci. C'est déjà d'oser demander, de se dire qu'on va déléguer et que ça ne va pas être fait exactement comme on voudrait. Alors je ne dis pas d'accepter que ce soit fait vraiment n'importe comment, mais que ce soit un peu différent, ce n'est pas grave tant que c'est fait. Et ensuite, le troisième point, tu me connais, avoir moins d'affaires chez soi. Cela rend plus rapide la recherche d'un objet, le nettoyage, le rangement et aussi de petites disputes qui peuvent se transformer en heures sur l'année, en moins aussi. Et toi, quelles sont tes astuces